Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir wollen wir noch mehr Prana in die Welt bringen, noch mehr Lebensenergie kreieren für dich und für andere. Und wir fangen in dieser Folge auch wieder bei dir an und es geht um das wundervolle Thema Komfortzone. Wir alle kennen diese Komfortzone, in der wir uns wohlfühlen, in der wir auch meistens sehr gut sind. Vielleicht ist das ähm, den Job, den du gerade machst, den machst du jetzt schon echt ziemlich lange, du bist sehr souverän, du bist richtig gut, du hast eine Ahnung davon, was du da tust und das funktioniert. Vielleicht ist das genauso in der Beziehung oder in, ja, in einem anderen Bereich deines Lebens. Aber du merkst so ein bisschen, mm, ja, es ist okay, <lacht> es ist einfach, aber irgendwie der Funke ist noch nicht da, die, die, das Prana, das, das kann nicht sprühen da. Es, es, ja, es ist so ein bisschen, alles fühlt sich so ein bisschen, ja, kampfi an, aber auch so ein bisschen stuck. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das ist eins unser absoluten Lieblingsthemen und wir haben eine Person reingeholt, die wir interviewen wollen, die sich auch damit auskennt. Denn Julia hat vor kurzem noch in der Anwaltswelt ähm, gearbeitet und gelebt in Anführungsstrichen und hat es gewagt und ist aus ihrer Komfortzone rausgegangen, ist reisen gewesen, hat ähm, die, den, die ganze Anwaltswelt und ihr langjähriges Studium hinter sich gelassen ist reisen gegangen und hat sich äh, dann entschlossen, nach der Reise das umzusetzen, was sie dort gelernt hat, nämlich sie hat eine Yogalehrerausbildung gemacht und ist jetzt Yogalehrerin, hat unter anderem einen erfolgreichen Blog jo Yoga und Juliette und auch ein gleichnamiges Buch geschrieben und das alles in kurzer Zeit. Und mit ihr sprechen wir über das Thema, wie du Schritt für Schritt deine Komfortzone verlassen kannst, warum es so wahnsinnig wichtig ist, sich deiner Angst zu stellen, wieso das Thema Geld und Komfort und Sicherheit uns oft daran hindert, Dinge zu tun, die wir eigentlich aus dem Herzen wollen und in, ja, in dem wir auch aufgehen und warum es manchmal einfach wichtig ist, zu ähm, vertrauen, aber nicht nur zu vertrauen, sondern auch einfach zu handeln, denn oft kommt das Vertrauen eben erst nach dem Handeln. Aber dann will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, denn das sind Themen, über die wir oder die, über die ich, Jasmin, mit Julia spreche in diesem Interview. Also lass dich ein und vielleicht kommst du dem Spruch in Anführungsstrichen ähm, etwas näher, der lautet... Ähm, There is or the magic happens outside your comfort zone. Und ich hoffe für dich, dass du vielleicht einen kleinen Anreiz dazu findest, rauszufinden für dich, wo deine Komfortzone liegt und ob du vielleicht bereit bist, sie zu verlassen. Wir wünschen dir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß mit diesem Interview. Wir 
Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute Julia im Interview haben. Erstmal herzlich willkommen, liebe Julia. Hallo Jasmin. Freut mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ja, das ist schon die zweite Aufnahme. <lacht> aber diesmal wird sie, glaube ich, besser als die erste. Wahrscheinlich. Nein. Ähm, aber wer ist denn überhaupt Julia? Julia gründete 2016 ihren Blog Yoga und Juliette und beschreibt dieses als eine Liebesbeziehung. Und doch, es geht viel mehr äh, bei Julia als um nur in Anführungsstrichen Yoga. Sie schreibt nämlich über Mind, Body und Food und ist auch als digitale Nomadin unterwegs. Und was wir an Julia so toll finden, sie ist ehrlich und verschönt nicht so vieles auf ihrem Blog. Ähm, was ja leider doch das eine oder andere Mal passiert, wenn man sich so ein bisschen diese in Anführungsstrichen shiny Yoga-Welt begibt. Ähm, aber erstmal, liebe Julia, erzähl doch etwas über dich. Wer bist du und was macht dich so aus? Ja, also du hast eh schon äh, kurz gesagt, ich bin Julia, bin äh, Yogalehrerin und habe eben den äh, Yoga-Blog Yoga and Juliet. Äh, Mache das mittlerweile seit drei Jahren, ähm, habe damit nebenberuflich gestartet und äh, seit jetzt oh, mittlerweile schon fast einem Jahr, also bald habe ich mein einjähriges Jubiläum, äh, mhm. mache ich es in Vollzeit selbstständig. Und äh, ja, das ist so das, was ich tue. Und ähm, ja, du hast das schon ganz, ganz schön gesagt. Also ich versuche halt wirklich auf meinen Kanälen ähm, ehrlich und authentisch zu sein, weil äh, ich in der Vergangenheit einfach oft gesehen habe, wenn ich mich durch andere Kanäle irgendwie gestreut habe und die dann irgendwie so ein negatives Gefühl auch bei mir irgendwie hinterlassen haben oder wo ich mir dann gedacht habe, bei denen ist alles so perfekt, warum ist das bei mir nicht so? Und dann habe ich mir gedacht, na, also natürlich, ich poste auch schöne Fotos, weil ich finde es auch schön, wenn man durch einen schönen Instagram-Feed scrollt. Aber ich äh, versuche dann halt immer in meinen Stories echt zu sein, mich auch ungeschminkt zu zeigen, mit Pippen zu zeigen, so wie es halt gerade ist und so wie es halt äh, gerade läuft und wenn mal ein schlechter Tag ist, auch das äh, mitzuteilen, weil wir halt alle Menschen sind und weil ich es halt wichtig finde, dass äh, Social Media inspiriert und uns nicht runterzieht. Ja, apropos Inspiration, ähm, nicht nur das, wie du dich jetzt zeigst, sondern auch dein Werdegang ist ja für viele eine Inspiration und ähm, Yoga war ja für dich auch erst ein Ausgleich zu deinem eher stressigen Rechtsanwaltjob und ähm, was ist dann passiert? Genau, also ich war noch nicht äh, wirklich Rechtsanwältin, sondern am Weg zur Rechtsanwältin. Äh, in Österreich dauert das ja immer ähm, ein bisschen. Ich glaube, in Deutschland Ach, wahrscheinlich Deutschland auch, auch äh, bis man die Anwaltsbrücke macht. Ähm, <lacht> aber ich habe halt drei Jahre in Anwaltskanzleien schon gearbeitet nach meinem Studium mhm. und äh, ja, habe halt dort äh, bemerkt, dass das halt irgendwie gar nicht meins ist und habe dann eher immer so ein Leben geführt, wo ich halt die ganze Woche irgendwie missmutig in die Arbeit gegangen bin und mich schon am Freitag aufs Wochenende gefreut habe und am Sonntag halt irgendwie schon gedacht habe, verdammt, am nächsten Tag ist wieder Montag und ich habe gar keine Lust, da irgendwie reinzugehen. Und habe halt irgendwie auch nicht gewusst, was mich so richtig erfüllt. Und äh, habe das einfach, ja, einfach nicht gewusst. Und ich bin dann durch Zufall eben auf Yoga gekommen, als eine ehemalige Arbeitskollegin mir erzählt hat, ja, sie geht da immer ins Bikram-Yoga, für alle, die das nicht kennen, das ist Yoga in so einem 40 Grad, ich glaube es sind 40 Grad oder 38 Grad okay. heißen Raum. Und ich dachte, ja okay, das klingt ganz cool, ich probiere das einfach einmal auf. Und ich erinnere mich halt an meine erste Yogastunde und ich bin da rausgegangen und ich habe mich da so gefühlt, dass würde ich irgendwie auf Wattewolken schweben das Studio verlassen. Also wirklich so, so ganz krass. 
Und irgendwie, da hat es dann begonnen, dass ich mich eben mehr mit Yoga beschäftigt habe. Und am Anfang war es eher so die körperliche Seite, dass ich halt gemerkt habe, okay, da tut sich irgendwie viel, das fühlt sich total angenehm an, man fühlt sich gut danach dabei und habe dann auch mit Vinyasa Flow begonnen, weil ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, mir nach jedem Mal Yoga beim Bikram Yoga die Haare zu waschen. <lacht> ähm, und äh, wenn es irgendwie mühsam war. Und ja, mit der Zeit habe ich dann aber halt auch bemerkt, ähm, dass sich in mir drinnen auch viel tut, wenn ich diese, wenn ich das halt mache. Und ich habe halt begonnen, Dinge zu hinterfragen, habe begonnen, mir zu überlegen, okay, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was will ich eigentlich von dem Leben? Wer bin ich eigentlich? Also ich habe begonnen, mich selbst zu entdecken. Und äh, ja, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und äh, so habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich kündige, dass ich wirklich den Job kündige und einfach mal für eine Zeit lang nach Asien gehe und bin dann für vier Monate allein den Rucksack nach Asien gegangen und im Zuge dieses Aufenthalts habe ich dann dort meine Yogalehrerausbildung auch auf Ali gemacht und das war aber gar nicht so die Intention, dass ich jetzt die Ausbildung mache, um danach Yogalehrer zu werden. Also ich habe gar nicht gewusst, was ich nach meiner Rückkehr mache. Es war eher einmal so ein, okay, ich weiß, dass ich das nicht mehr machen will, also das äh, Juristen da sein. Äh, ich will jetzt einfach mal wegschauen, was passiert. Und dann, wenn ich zurückkomme, mache ich mir halt Gedanken, was, was ich stattdessen irgendwie mache. Und wollte mich da einfach mehr mit Yoga einen Monat beschäftigen und mehr mit mir selbst und mich auch besser kennenlernen. Und habe mir das auch so vorgestellt am Anfang, dass wir da sicher nur einen Monat lang äh, ganz verrückte, als dann als Haltungen und so machen werden. Ne? Und ich dann total super fit und äh, im Handstand stehen nach Hause kommen werde. Und ich kann mich erinnern, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht sogar, weil es irgendwie halt äh, sehr technisch war und wir eigentlich eher bei den Basic-Positionen waren äh, und halt voll viel Philosophie, voll viel Meditation, sehr viel Pranayama und vor allem mit Meditation hatte ich am Anfang sehr zu kämpfen. Mhm. Ähm, und kann mich erinnern, dass ich da ein paar Mal wirklich den Raum verlassen habe, weil ich das überhaupt nicht gepackt habe. Ähm, und äh, ja, da hat dann irgendwie diese Reise erst wirklich begonnen und dann, wie ich halt zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich mir gedacht, okay, das hat mir jetzt so gut gefallen, ich will jetzt einfach mal anfangen zu unterrichten, habe dann ganz klein begonnen und irgendwie hat sich das dann so entwickelt mit der Zeit. Mhm. Ja. ja, ich finde das auch super spannend, weil äh, mir war das auch ähnlich, als ich meine Yogalehrerausbildung angefangen habe, dass ich mir auch nicht sicher war, ob ich unterrichten möchte überhaupt, aber ähm, es macht dann ja so viel mit einem, dass man, ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, wenn man das vorher auch nicht weiß. Das auch, ja. Weißt du, das weiß ich nicht, ob man das dann Nein. Auch tut. Aber ich habe im Nachgang, habe ich tatsächlich dann auch ein bisschen unterrichtet, auch als Vertretungslehrerin und sollte dann für das Studio einen kleinen Text schreiben, auch über mich und was Yoga mit mir macht. Und da habe ich dann, habe ich das so genannt, äh, Yoga ist ein Arschloch. Und, okay. Ähm, weil ich finde, es auch ein bisschen das sein kann, weil, ähm, also jetzt tüt, ne? Ich weiß nicht, okay. beim Podcast. <lacht> Aber ähm, das ist, ja, manchmal eben auch nicht so einfach ist, wie du gesagt hast. Ja, dann, dann kommt man an so eine Grenze, zum Beispiel in der Meditation, wo man merkt, so hier, ich, ich kann hier nicht weitergehen, weil man eben von irgendwo spürt, dass es da vielleicht auch etwas gibt, was nicht so schön ist und was sich eben durch, ähm, ja, durch Yoga zeigt oder durch auch, ich finde auch durch die Bewegung im, mit dem Körper, dass Dinge sich lösen, die dann irgendwie hochkommen, die vielleicht auch nicht so schön sind. Aber ich finde, ähm, ja, ich finde, dass es wichtig ist, sich das auch 
anzugucken, weil sonst laufen wir ja nur mit so Scheuklappen durch die Gegend. Und deswegen ist Yoga irgendwo ein Arschloch, aber ein, ein liebenswertes vielleicht. Ich, ich kann dir zustimmen. Also du, du hast vollkommen recht. Man merkt einfach, egal ob es jetzt Meditation ist oder so in die Yoga-Übungen, man lernt sich einfach kennen dadurch. Und da werden die ganzen, also wir bauen ja einfach so viele Schichten mit der Zeit um uns herum auf. Und diese Schichten beginnen dann halt irgendwie langsam gelöst zu werden. Und wenn man irgendwie in einer Meditation sitzt und halt vielleicht mal wirklich eine halbe Stunde da in Stille sitzt, dann kommen einfach oft irgendwelche alten äh, Sachen hoch, wo man, die man vielleicht irgendwie verdrängt hat und noch nicht irgendwie verarbeitet hat und mit denen will man sich dann einfach auch nicht beschäftigen. Aber es ist halt notwendig, äh, damit man halt wirklich auch seinen Frieden findet und damit man in sich sein Zuhause findet. Und äh, ja, das stimmt dir sehr zu. Also <lacht> kann schon ein Arschloch sein. <lacht> ja. Äh, wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Komfortzone sprechen. Mhm. Ähm, ja, was, was bedeutet dieses Wort oder ja, diese, dieser Ausdruck, der ja irgendwie fast schon zum, zu einem Modeausdruck geworden ist, so für dich persönlich? Naja, Komfortzone ist für mich so ein Ort, ähm, wo es halt bequem ist, äh, wo ich halt gern bin, ähm, weil es gemütlich ist, aber wo halt auch nicht wirklich irgendwas passiert. Das ist halt so, wie wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze ähm, und irgendwie die Welt irgendwie draußen an mir vorbeizieht. Ich würde sagen, das ist irgendwie, irgendwie die Komfortzone. Und äh, die zu verlassen, ähm, ist, finde ich, nicht immer einfach. Und äh, im Gegenteil, äh, wir bleiben oft viel lieber in der Komfortzone, weil es dort eben einfach so bequem ist. Aber äh, wenn man sie nicht verlässt, dann kann irgendwie, finde ich, kein Wachstum stattfinden. Mhm. Und man entwickelt sich einfach nicht weiter. Und das verlangt halt sehr viel Mut, ähm, dass man sie verlässt. Aber wenn es dann halt einmal so weit ist und wenn man einmal über seinen Schatten gesprungen ist, dann sieht man halt, was sich da auf der anderen Seite befindet. Und, und das ist halt, finde ich, oder eigentlich bei mir in jedem Fall, äh, war es wunderschön. Und selbst wenn man mal stolpert irgendwie auf seinem Weg, was ja auch dazu gehört, dass man dann halt Fehler macht ähm, und hinfällt, dann steht man halt wieder auf und lernt halt auch aus diesen Fehlern. Und man entwickelt sich ja auch trotzdem weiter immer mit der Zeit. Ja. Und würdest du sagen, dass ähm, dein Weg zum, zur Rechtsanwältin in der Komfortzone war? Ja, der war definitiv bei mir in der Komfortzone, weil es war halt irgendwie so, ich habe die Schule fertig gemacht und äh, es gab immer irgendwie so ein paar Sachen, die mich interessiert haben. Also ich hätte mich sehr für äh, den Journalismusweg ähm, äh, interessiert, habe mich aber dann nicht dafür entschieden, weil ich damals mit 18 einen Freund hatte und der war halt bei mir äh, zu Hause in Graz und für das Studium hätte ich halt woanders hingehen müssen, ähm, das habe ich aber dann halt nicht gemacht. Äh, eben auch aus Angst, dass dann vielleicht die Beziehung äh, nicht haltet. Hat sie natürlich auch nicht, weil ich war 18. <lacht> ist, ist auch voll okay. Ja. Ähm, oder, oder lauter solche Sachen, ähm, dass man halt irgendwie denkt, okay, das ist jetzt eine coole Möglichkeit, da können wir sich jetzt vielleicht bewerben, aber man schafft es halt sowieso nicht und dann halt deshalb irgendwie gleich gar nicht macht. Und mhm. beim Studium war es dann halt so bei der Entscheidung, wenn man halt irgendwie nicht weiß, äh, was man studieren soll in, in Österreich. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland bei euch gleich ist, dann studiert man entweder Jura oder Betriebswirtschaftslehre. Richtig. Das sind die zwei Sachen und bei mir ist Jura, weil ich mich mit Zahlen, äh, mit Zahlen kann ich nicht so gut. Deshalb ist für mich die Wahl einfach auf Jura. Ja. Und dann war der Weg halt da und dann bin ich den halt weitergegangen, äh, mangels eines Wissens, was irgendwie oder auch irgendwie dem Trauen, ähm, was anderes zu machen. Ja. Mhm. 
ja, ich denke, ähm, ja, dass es da so einige gibt, die sich ähm, mit diesem Weg identifizieren können. So, Wahrscheinlich. Ich weiß nicht so richtig was. Ah ja, okay, dann mache ich mal BWL. Ich, ich habe BWL gemacht. Ah ja, sehr gut. Also ich, äh, ich weiß genau, wie das ist. Und ähm, ja, deswegen ist das, das ist erstmal einfach, in Anführungsstrichen, ähm, ähm, um, um, ja, um auch der Gesellschaft so ein bisschen konform zu bleiben, finde ich immer. So, so, es macht ja jeder sowas, in Anführungsstrichen, in die Richtung. Genau, man wird nicht zu so schief angeschaut, wie wenn man jetzt sagt, äh, ich gehe mit dem Rucksack nach Asien, tschüss, ihr seht es mich in vier Monaten wieder. <lacht> Was ähm, meinst du, hält uns denn äh, in der Komfortzone? Naja, oft ist das halt einfach äh, die Angst. Äh, die Angst, dass wir uns halt irgendwie äh, trauen, über unseren Schatten zu, bringen, äh, zu springen und etwas Neues auszuprobieren. Und äh, ich meine, gerade beim Selbstvertrauen ist es so, äh, dass die Handlung des Selbstvertrauens immer vor dem Selbstvertrauen ähm, an sich kommt. Mhm. Und äh, ich muss halt den Mut aufbringen, die Angst zu überwinden. Und dass dann kann halt irgendwas wie was Großes entstehen. Und äh, was ich da oft mache, also ich habe wirklich ähm, oft Angst, viel Angst, äh, es wird besser, <lacht> kann ich sagen. Aber ich habe da mittlerweile schon so ein paar Tricks entwickelt. Ich frage mich halt auch immer, was wäre das Schlimmste, was irgendwie passieren könnte, wenn ich jetzt so diesen, diesen Schritt wage. Und in den meisten Fällen ist es dann halt irgendwie gar nicht so was Schlimmes, sondern in den meisten Fällen kann man auch wieder in die Ursprungssituation irgendwie zurück. Und dann versuche ich auch immer so Gespräche mit meiner Angst zu führen, also im, im, im Ruhigen in mir. Das heißt, es gerade keiner zu Hause, nicht auf der Straße. Und irgendwie wird das dann, also die ganze Angst wird dann so ein bisschen ins, ins Lächerliche dadurch auch ein bisschen gezogen. Und sie erscheint dann einem halt auch gar nicht mehr so schlimm dadurch. Und das, es war ja früher so, dass wir halt, unser Gehirn funktioniert ja eigentlich noch so, wie es in der Steinzeit halt funktioniert hat. Und früher haben wir halt vor irgendwelchen Sachen flüchten müssen und die Angst war berechtigt. Aber eigentlich gibt es heute nicht mehr wirklich viele Gründe. Äh, Angst zu haben, außer wir befinden uns jetzt in irgendwelchen äh, Notsituationen, aber gerade wenn man jetzt so in Österreich oder Deutschland äh, lebt, dann hat man die jetzt ähm, eher weniger bis gar nicht und äh, dann haben wir halt vor anderen äh, Sachen Angst und deshalb müssen wir halt irgendwie so quasi Tricks finden, um die auszutricksen mhm. und äh, dann halt den, den Mut, äh, aus Mut handeln anstatt aus Angst und äh, ja, wenn wir das halt machen, dann können wir halt über uns selbst hinauswachsen und äh, dann kann man halt auch wirklich Selbstvertrauen auch gewinnen. Und ich finde halt, je öfter man wirklich aus seiner Komfortzone rausgeht, je öfter man das macht, also es wird nicht wirklich einfacher, weil ich finde, die Angst kommt immer bei neuen Sachen. Also bei mir ist es immer so, dass wenn ich mich irgendwie an ein neues Projekt wage oder irgendeine neue Idee, dann habe ich einfach am Anfang so einen Widerstand und so ein Gefühl, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen soll, was könnte irgendwie passieren und so. Aber wenn ich mich dann zurückerinnere, was für tolle Sachen einfach schon passiert sind in der Vergangenheit, wenn ich die Komfortzone verlassen habe, dann denke ich mir, okay, es sind schon so tolle Sachen passiert, fuck it, mach's einfach und dann mache ich es halt einfach und es wird dann halt einfach wirklich immer einfacher. Mhm. Mhm. Hast du irgendwas, wenn du das teilen möchtest mit uns, was im Moment so dein Angstthema ist, in Anführungsstrichen? Mit wem unterhältst du dich zurzeit? 
<lacht> ähm, ich unterhalte mich äh, sehr viel mit einer guten Freundin äh, von mir über dieses Thema. Ich unterhalte mich auch mit meinem Freund äh, darüber. Ich überlege gerade, was, was ist momentan so ein Angstthema? Hm, lass mich kurz überlegen. Hm. Oder vielleicht ist es einfacher, was, ähm, was war das Angstthema, als du den Schritt gewagst hast, äh, von deinem konventionellen Weg abzugehen in Richtung Yogalehrerin? Ja, das ist jedenfalls einfacher. <lacht> <lacht> ähm, naja, es war halt so, dass ich mir gedacht, also am Anfang, ich bin noch belächelt worden von den anderen. Also ich bin dann halt zurückgekommen und habe dann halt äh, begonnen zu unterrichten, eine Website zu machen, auf Social Media halt mehr zu teilen und bin dann auch so von jetzt nicht wirklich Freunden, also äh, Freunde machen uns eh nicht, also von alten Bekannten dann irgendwie so belächelt worden und habe es halt auch erfahren, ah, jetzt möchte die irgendwie auch äh, Influencer werden, äh, bla bla und äh, nur solche Sachen und das wird ja sowieso nichts und Yoga, haha. Ähm, ne? Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt halt die Wahl, dass ich das entweder nicht mache und äh, meinen Träumen halt irgendwie nicht nachgehe oder dass ich das halt irgendwie, irgendwie einfach äh, versuche. Und ich habe natürlich Angst gehabt davor, äh, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr Geld verdiene oder mir mein Leben so nicht mehr halt leisten kann. Oder äh, die größte Angst war aber trotzdem immer die, dass, ich halt, dass es nicht klappt eigentlich und dass ich am Ende äh, wieder zurückgehen muss ähm, in das Leben als Juristin, was ich gar nicht wollte. Und die Angst war irgendwie so groß, dass jede andere Angst äh, dann irgendwie äh, nicht mehr ganz so groß war und dass ich dann halt einfach gemacht habe. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ja. Ich habe ähm, auch in einem ähm, Maschinenbauunternehmen gearbeitet, mhm. im Projektmanagement, und habe dann auch gesagt, so ähm, ja, im schlimmsten Fall gehe ich wieder zurück in meinen alten Job und ähm, da, dieser schlimmste Fall war wirklich so schlimm, <lacht> dass ich immer wieder in jeden Momenten wusste, ja, wo es dann vielleicht auch nicht so einfach ist, auch immer wieder gesagt hat, nee, also das ist einfach keine Option. Ja, und das, das pusht dann nochmal schön. Ja, <lacht> trotzdem, trotzdem ist es so und ich denke auch, also selbst, also bei uns spielt es auch immer noch eine große Rolle, ähm, das ganze Thema Geld und Finanzen. Um, und was kann ich mir noch leisten und um, ja, kann ich mir dann das Leben, in Anführungsstrichen, was auch immer das dann bedeutet, noch leisten? Um, welche Rolle spielt das Thema Geld bei dir und, und auch in sich selbst zu investieren, was es ja am Ende ist, irgendwo, wenn man so mhm. ähm, Naja, es war, also früher, wie ich noch äh, im äh, normalen, unter Anführungszeichen, äh, Job gearbeitet habe, äh, habe ich immer genug Geld verdient. Das ist immer am Ende jedes Monats äh, das gleiche Gehalt auf meinem äh, Konto gewesen. Das war nicht schlecht. Aber so wie es dann da war, ist es im Grunde auch wieder ähm, ausgeflossen in jetzt irgendwie äh, irgendwelche sinnlosen Klamotten oder äh, was weiß ich was. Also ich hatte wirklich sehr lange was davon. Ähm, und seitdem ich halt diesen äh, Schritt in die Selbstständigkeit doch gewagt habe, habe ich irgendwie ähm, ein viel, ähm, viel mehr Respekt auch äh, vor Geld und äh, irgendwie ein respektvollerer Umgang. Und ich muss sagen, am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen, wirklich Geld anzunehmen äh, für meine Yogastunden. Mhm. Und äh, für das alles, äh, weil ich mir halt gedacht habe, okay, ich tue einfach was, was ich äh, so sehr liebe und was mir so viel Spaß macht. Und habe irgendwie so noch äh, in mir diesen Glaubenssatz gehabt, dass äh, Arbeit ja eigentlich keine, keinen Spaß 
äh, machen darf und äh, das Geld verdienen ja eigentlich äh, etwas Hartes und etwas Unangenehmes ähm, sein muss. Und deshalb hat das für mich irgendwie überhaupt nicht gepasst, dass ich dann halt irgendwie da, da Geld dafür verlange. Ich habe dann aber mit der Zeit halt auch äh, feststellen müssen und habe an diesem Glaubenssatz gearbeitet, arbeite immer noch dran, also ganz ähm, überwunden habe ich den noch immer nicht, <lacht> muss ich sagen. Aber es ist halt so, dass ich eine, etwas, etwas gibt durch meine Yoga-Unterrichtstätigkeiten, durch meine Retreats, was auch immer. Und äh, ich könnte das halt nicht machen, wenn ich nicht äh, im Gegenzug äh, eine Energie und Geld ist eine Energie zurückbekommen würde. Und deshalb ist es eigentlich auch total okay, äh, dass man halt für seine Tätigkeiten, auch wenn das Sachen sind, die man wirklich liebt und die Spaß machen und die sich nicht nach Arbeit anfühlen, ähm, Geld verdient. Mhm. Weil von irgendwas müssen wir ja alle leben. Richtig, ja. <lacht> ja. Und es ähm, ist ja gerade so am Anfang, finde ich, der Selbstständigkeit, man, äh, das kommt ja noch nicht so viel bei rum. Und dann ist es aber ja auch umso wichtiger, in sich selbst zu investieren, sei mhm. es in das, ja, wie man selber weiterkommt, weil irgendwo am Ende ja die eigene Marke kann nur funktionieren, wenn man selber, wenn es einem selber gut geht oder auch man selber wächst, finde ich. Ja. Und, ähm, und man selber braucht ja auch immer wieder neuen Input, wenn mhm. man andere inspirieren möchte. Voll. <lacht> ähm, wie, wie und wann investierst du denn in dich selbst? Ja, das war auch was, was ich erst lernen äh, habe müssen und wo ich auch noch immer daran arbeite, ähm, ehrlich gesagt, weil äh, es mir auch am Anfang wirklich schwergefallen ist, dass ich jetzt sage, okay, ich gönne mir mal was oder ich investiere jetzt da in mich, ähm, ich nehme jetzt dieses äh, Coaching in Anspruch, äh, mache jede, jene Ausbildung, mache jenen Workshop, ähm, habe dann eben aber auch mit der Zeit herausgefunden, okay, das ist wirklich eine Investition in mich selbst, weil ich lerne ja äh, dadurch und entwickle mich dadurch weiter, ähm, in welcher Beziehung auch immer. Und ähm, wie du sagst, man muss halt investieren, dass man halt irgendwie, irgendwie weiterkommt, weil äh, sonst bleibt man ja irgendwie auch total stehen. Mhm. Und äh, eine Investition, ähm, die ich jetzt derzeit zum Beispiel tätige, also ich arbeite auch regelmäßig mit einem äh, Coach zusammen, mhm. ähm, das ist etwas, äh, wo ich eben äh, für mich das bezahle oder äh, ich besuche regelmäßig Workshops von anderen Yogalehrern auch, die jetzt mich inspirieren und überlege jetzt auch nächstes Jahr meine 300 Stunden Yogalehrerausbildung zu machen, die ich bei einem wirklich sehr bekannten Yogalehrer machen möchte, der auch einiges kostet und das sind dann einfach Investments in sich, die man tätigen sollte und die dann sich aber nachher auch wieder, wo man nachher auch wieder was davon hat, weil man sich ja weiterentwickelt dadurch. Ja. Ja. Und was auch, ähm, was auch finde ich, dazu kommt, ist, dass man jetzt nicht nur in solche Sachen, wo man jetzt sich beruflich irgendwie weiterentwickelt oder sein Wissen, sondern ich finde es halt auch wichtig, dass man ab und zu wirklich in so Selfcare-Sachen investiert, dass man jetzt sagt, okay, ich gönne mir jetzt, äh, weiß ich nicht, diese Mas Massage oder diese Pediküre mhm. oder einfach dieses äh, tolle Frühstück äh, in diesem Restaurant, wo ich schon lange hin wollte mit einer Freundin äh, mhm. oder was auch immer, oder auch den Urlaub. Also ich finde, das sind auch Sachen, ähm, wo es sich lohnt, in sich zu investieren. Ja, ich finde, wir tendieren ja dann auch dazu, ähm, in Anführungsstrichen in Selbstoptimierung zu investieren, also in, in Wissen oder noch einen Workshop oder ja. ähm, hier kann ich vielleicht noch besser werden oder die, die zehn, also irgendeinen Online-Kurs für mehr Effizienz oder ich weiß nicht was. 
Und, <lacht> <lacht> und das ist auch wichtig, glaube ich, aber ja, worauf wir auch achten dürfen, ist nicht zu sehr in diese Schiene, ich investiere in mich, zu interpretieren, ich investiere in eine Selbstoptimierung in mich, sondern auch mal zu sagen, ich investiere in mein Wohlergehen, in ja, vielleicht in, das mag auch was ganz anderes sein. Voll, weil ich finde auch, dass zu viel Selbstoptimierung mit der Zeit echt anstrengend werden kann und kontraproduktiv, weil ich finde, du brauchst einfach Pausen in deinem Leben und du brauchst äh, Zeiten, wo du irgendwie auch einmal das, was du neu gelernt hast, wo sich das einmal settelt und setzt ähm, und damit du einfach deine ganzen Energien wieder aufladest, also man kann sich nicht ständig selbst optimieren. Ja, natürlich. Ja. <lacht> was ist dein bester Tipp, wenn man da so in, da drin ist, in dieser Phase? Dass man zu viel äh, machen möchte. Mhm. <lacht> also ich, ich habe da, also ich habe selber bei mir gemerkt, dass ich habe auch zu viel machen wollen und bei mir war es dann halt so, dass ich mit der Zeit das nicht mehr irgendwas Freude getan habe, sondern dass ich halt schon so einen innerlichen Stress mit der Zeit gehabt habe und das muss ich noch machen und das und das mhm. ähm, und äh, dann war das halt ein ungutes Gefühl irgendwie in mir und ich habe da mit meinem Coach auch dran gearbeitet und äh, ich habe mir dann so einen Self-Care-Plan ähm, quasi mit ihr entwickelt, wo ich dann eben äh, auch aufgeschrieben habe, okay, äh, was gibt mir Energie, was äh, zehrt von, an meiner Energie ähm, und habe dann eben auch reingeschrieben, okay, äh, könnte ich mir jetzt irgendwie zum Beispiel einen Tag die Woche freinehmen oder äh, wann finde ich irgendwo Platz, dass ich mal so wirklich nur was für mich tun kann und so wurde das dann mit der, mit der Zeit auch wirklich wirklich besser. Diese ja. bewussten Pausen einfach. Und wenn man das halt, wenn man halt merkt, dass die Selbstoptimierung zum Stress wird, also es gibt ja wirklich Phasen, wo viel gut ist und wo man auch gar nicht äh, irgendwie weniger machen möchte und das alles wirklich aus Inspiration passiert. Aber es gibt halt einfach auch Phasen, wo man sich drin verrennt, verrennt und wo es dann halt einfach so aus Stress äh, passiert. Und die anderen machen es auch und ich muss auch noch mehr machen, weil ich bin nicht gut genug. Das hängt dann halt oft auch mit diesem Gefühl von nicht gut genug sein zusammen. Und wenn man halt merkt, dass das irgendwie so ein ungutes Gefühl in sich auslöst, dann sollte man, finde ich, halt beginnen, ähm, da dagegen zu steuern. Ja, manchmal klingt das einfacher, als es am Ende ist. Ich, ich weiß. Ich sage ja, deshalb habe ich auch mit meinem Coach daran gearbeitet. Ich ja. weiß. Also man ja. muss auch nicht alles immer alleine lösen, finde ich. Wenn man mal irgendwo nicht weiter weiß, dann kann man wirklich mit Freundinnen sprechen, die irgendwie vielleicht das Gleiche durchgemacht haben oder eben auch Podcasts oder Blogs zu diesen Themen anhören, lesen oder eben halt wirklich sogar mit einem Coach arbeiten. Ja, ja, ja. finde ich auch super wichtig. Ähm, hast du das damals auch gemacht, als du den großen Schritt gewagt hast oder bist du den alleine gegangen, in Anführungsstrichen? Dann bin ich alleine gegangen. Ja. Also mich hat damals einfach dieses dieses Gefühl nicht mehr losgelassen. Und immer wenn ich dann irgendwie in der, in der Yogastunde war, ähm, dann habe ich irgendwie an diese Yogalehrerausbildung denken müssen. Und äh, ich meine, die Entscheidung, vier Monate nach Asien zu gehen, kam ja vor der Entscheidung, die Yogalehrerausbildung zu machen, äh, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur vier Monate reisen. Und die Entscheidung ist entstanden, während ich mit meinem Freund äh, auf einem Thailand-Urlaub eben war und das erste Mal gesehen habe, wie das eben ist, dieser digitale Nomaden-Lifestyle und die Backpacker und alles. Und das hat mich einfach voll fasziniert. Und da ist dann eben diese Entscheidung dazu entstanden. Mhm. Und dann äh, hatte ich quasi noch so ein halbes Jahr Zeit, wo ich dann für diesen Trip gespart habe. Und in dieser Zeit ist dann erst die ähm, Entscheidung zur Yogalehrerausbildung entstanden. Das hat mich einfach alles nicht mehr losgelassen. Und irgendwie 
ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber ich war immer ein Kopfmensch, aber da habe ich einfach voll auf meinen Bauch und auf mein Herz das erste Mal gehört und seitdem mache ich es eigentlich immer. Das heißt, es war bei dir auch eher ein Schritt-für-Schritt-Prozess, ja. ja. Schritt-für-Schritt so ein bisschen aus der Komfortzone gegangen. Voll, ich finde, das ist meistens ein Schritt-für-Schritt-Prozess und auch die, die Suche und das Finden von seinem eigenen Weg ist oft ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Wie gesagt, ich habe gar nicht gewusst, was jetzt irgendwie meine Leidenschaften sind oder was ich irgendwie machen möchte, anfangen möchte mit meinem Leben. Und ich finde, das ist auch gar nichts Schlimmes. Ich finde, man sollte dann einfach seinen Neugierden irgendwie folgen, schauen, okay, was interessiert mich, ähm, dann einfach ausprobieren und irgendwann findet man durch Zufall seine Sachen, die einem halt wirklich Spaß machen. So was halt, so was halt bei mir auch. Ich weiß nicht, war das, wie war es bei euch? Ja, genauso. Das ist etwas, ja, im Nachhinein oder wenn Leute einen fragen, wie bist du dazu gekommen, ähm, dann denken sie immer, es kommt so eine Antwort, so, ja, über Nacht ist das passiert. Ja. <lacht> so, nee, nicht ganz. Ja. Auch ein äh, Schritt-für-Schritt-Prozess gewesen und auch im, ich glaube auch, dass aus der Komfortzone gehen, muss man in Anführungsstrichen auch erst Schritt für Schritt üben. Also das ja. ist ja auch nicht etwas, ähm, ich ich wechsle jetzt meinen Job und ich gehe, ich folge meinem Gefühl, dass, ja, dass ich jetzt Ayurveda in die Welt bringen möchte. Und vorher habe ich ähm, Projektmanagement im Maschinenbauunternehmen gemacht. Das ist ja mhm. nicht etwas, was ich von heute auf morgen entschieden habe und gesagt habe, so, ey, das ist jetzt voll easy, so da rauszugehen. Aber ähm, ich glaube, auch da ist es, das ist wie so ein bisschen wie lernen, wie so ein Lernprozess in der, wie, wie rechnen lernen. Also man muss das halt immer und immer und immer und immer wieder machen. Ja, voll. Und ich finde auch, also was mir auch aufgefallen ist, wenn man mal begonnen hat, sich in irgendeine Richtung halt irgendwie zu entwickeln oder irgendwelche Entscheidungen zu treffen, so Stück für Stück, dann tun sich halt auch immer mehr Möglichkeiten in diese Richtung auf. Und dann sieht man halt auch, dass man am richtigen Weg ist ja. und äh, dann entscheidet man halt wieder und wieder und wieder und immer einen Schritt nach dem anderen. Ja. Und das, ich finde das super spannend, dass du auch sagst, der erste Schritt war, so, war nur von alleine in Anführungsstrichen. Und ähm, alle weiteren Schritte jetzt, um nochmal wieder weiter zu wachsen, ist, dass, dass du dir da die Hilfe geholt hast, vielleicht auch von deinem Coach oder... Ja, also es ist nicht bei jedem Schritt jetzt so. Also ich treffe nach wie vor sehr viele Schritte mhm. alleine, aber ich habe halt einfach bemerkt, dass ähm, bei der Entwicklung einfach viel mehr passiert, wenn man sich auch von Hilfe von außen holt und dass es einfach auch äh, schneller geht und ähm, einfacher ist. Ja. Ja, ja und das finde ich auch super spannend. Also in meinem ersten Schritt äh, rauszugehen aus dem Job, den, ähm, den musste ich auch irgendwie alleine machen. Und dann dieses Gefühl zu haben, okay, ich gehe jetzt in eine Richtung und es kommt ganz viel zurück, in Anführungsstrichen. Also es kommt ganz, ganz viele Möglichkeiten auf mich zu, weil es wohl offensichtlich äh, der richtige Weg ist, in Anführungsstrichen. Und, ähm, und dann, wenn man dieses Gefühl hat, so, aha, ich gehe in eine Richtung, ganz, ganz bisschen, und es kommt ganz viel zurück, dass wenn ich jetzt noch mehr da rein investiere, ähm, in diese Richtung, das vielleicht ja dann dreimal so viel zurückkommt. Voll. Das ist auch, finde ich, das Allerschönste. Aber das muss man erst einmal für sich erfahren, glaube ich. 
Das stimmt, das muss man erst für sich erfahren und da muss man ausprobieren und da muss man mutig sein. Und wie gesagt, der Akt des Selbstvertrauens kommt vor dem Selbstvertrauen an sich. Und auch einfach ausprobieren. Ich finde, man darf sich auch nicht zu viel Stress machen, mhm. weil ihr seid durch Ausprobieren draufkommen, ich bin durch Ausprobieren draufkommen. Ich glaube, es gibt wirklich wenige Leute, die halt seit ihrer Kindheit wissen, okay, das ist meine Berufung, das, das will ich halt irgendwie machen. Die meisten wissen es nicht und studieren Jura oder BWL und <lacht> <lacht> kommen dann durch Zufall halt irgendwann drauf. Ähm, war denn ein Buch zu schreiben für dich, auch aus der Komfortzone zu gehen oder fiel dir das ganz leicht? Ähm, ich muss sagen, ich habe schon immer gern geschrieben. Das war auch der Grund, warum ich äh, den Blog gestartet habe. Und äh, bin als Kind, also ich war ein sehr, sehr introvertiertes äh, Kind und ähm, auch als Jugendliche eigentlich bis in die Pubertät und bin schon oft äh, lieber stundenlang in meinem Zimmer gesessen und habe Geschichten geschrieben, ähm, als irgendwie draußen zu sein mit anderen Menschen. <lacht> bisschen äh, socially awkward. <lacht> so äh, aber ist auch okay mittlerweile. Damals hatte ich, glaube ich, mehr Struggles damit. Mhm. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, äh, geschrieben habe ich immer gern. Und wie dann die E-Mail von dem Verlag äh, gekommen ist, ob ich eben Lust habe, ein Buch zu schreiben, habe ich das erst äh, sowieso für einen Scherz gehalten und mir dachte, was ist denn das jetzt äh, für ein Blödsinn? Äh, wer, entschuldige den Ausdruck, verarscht mich denn da jetzt? Mhm. Und äh, dann habe ich halt erst einmal nachgelesen, äh, ah, okay, der Verlag ist ja, ist ja wirklich, das ist ja echt, das ist kein Spam, das ist kein Scherz. Und dann habe ich mich halt voll gefreut, weil es halt immer so ein Traum war. Und ich habe damals auch so in die Freundschaftsbücher von meinen Freunden geschrieben, als Berufswunsch, äh, Autorin. Und es äh, steht noch immer auf meiner Liste, dass ich irgendwann vielleicht einmal einen, einen Roman äh, noch schreibe. Das ist jetzt, ein, also das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, das ist ja Yoga-Buch, äh, Schrägstrich äh, Lebensratgeber, Schrägstrich gemischt äh, mit meinen autobiografischen Erfahrungen. Mhm. Äh, quasi. Und deshalb die Entscheidung, das Buch zu schreiben, ist mir gar nicht schwer gefallen. Also das äh, kam, kam sehr äh, leicht eigentlich. Was dann äh, schon schwer gefallen ist, ist das Schreiben äh, an sich. Aber es ging dann halt auch irgendwie. Weil es ist halt nicht so, dass du dich halt hinsetzt und einfach drauf losschreibst, sondern du musst dich halt auch an gewisse Vorgaben halt irgendwie halten. Und äh, das fiel mir halt viel mir sehr schwer. Aber ging dann auch. Ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Mal äh, weinend aufgestanden bin von meinem Computer und mit meinem Hund im Park gegangen bin und äh, zu meinem Freund gesagt habe, na, ich kann das nicht, das wird nie was. Und mir dann auch gedacht habe, okay, machst so lang und richtig ja noch gar nicht äh, Yoga, was, äh, wie kann ich da jetzt überhaupt ein Yoga-Buch schreiben? Äh, was maße ich mir da halt irgendwie an? Das kam halt wieder von diesem Gefühl, dass alle anderen irgendwie es besser machen oder so. Also beim Schreiben selber war dann schon Überwindung. Ja. <lacht> Aber es ist etwas Schönes bei rumgekommen. Ja, ich, also ich glaube es noch immer nicht. Wenn ich es anschaue, es ist nach wie vor unrealistisch. Ich weiß nicht, ob das je real wird für mich. Ja, das Gefühl kenne ich. Ähm, ja, ihr ja, habt ja auch euer Buch, ne? Ja, gerade auch erst ja. veröffentlicht. Und äh, es steht hier auch ähm, bei uns in der Küche und bei, bei uns im Office natürlich auch ein Exemplar. Und manchmal gehe ich dran vorbei und denke immer so, das bist ja du da auf dem Cover. <lacht> ja, wie cool ist das denn? <lacht> es ist, ähm, ja, ja, und ich, also ich finde, man verliert auch manchmal so einen Bezug plötzlich dazu. Also ich habe das irgendwie so hoch, das, das gibt es ja jetzt und das kann man anfassen. Ich finde das ganz, ganz, ganz Voll. Ja. Ja. Naja. <lacht> <lacht> Ähm, schön. Also du hast schon ein Buch geschrieben für äh, Yogis oder die, die Yogis werden wollen. 
Und genau. äh, wie kann man dich sonst noch finden? Äh, wie kann man mich sonst noch finden? Also auf www.yogaandjuliet.com, das ist meine Seite, äh, da ist mein, mein Blog. Und äh, da stehen noch all meine Yogastunden und meine Yogareisen, ähm, die ich mache. Da geht es zum Beispiel noch äh, nach Bali und nach Portugal. Darauf freue ich mich schon sehr. Ähm, ja, und auf Instagram auch unter Yoga und Juliet und Facebook auch. Schön, liebe Julia, das klingt toll. Ja. <lacht> dann allen, ähm, ja, denen das jetzt gefallen hat, worüber du gesprochen hast, dann können wir nur empfehlen, Julia zu folgen. Wir machen das natürlich auch. Und ähm, jetzt haben wir noch unsere Abschlussfragen, mhm. die wir immer stellen jedem Interviewgast. Und zwar die erste ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Prana ist einfach für mich die, die Energie, die Energie, die in mir ist, die Energie, die in allem drin ist. Und ähm, ich kreiere mehr Prana in meinem Leben, definitiv durch Yoga, äh, durch Meditation, durch Zeit in der Natur, durch Zeit mit lieben Menschen, äh, durch gutes Essen. Äh, ja, das fällt mir jetzt mal so ein. <lacht> Apropos Essen, die zweite Frage ist, was verstehst du unter Mindful Eating? Unter Mindful Eating, also was ich beim, beim Essen gar nicht mag und womit ich mich auch in der letzten Zeit beschäftigt habe, ist dieses ganze Labeling. Also das mit, äh, ich bin Fleischesser, ich bin Vegetarier, ich bin Veganer. Ähm, und ich habe da für mich jetzt einfach äh, das Wort intuitives äh, Essen äh, gefunden. Das mag ich halt irgendwie äh, viel lieber, dass man halt wirklich seinem Körper das zuführt, ähm, woranach er irgendwie, irgendwie gerade verlangt und was er gerade gern hätte. Und das ist für mich auch Mindful Eating, achtsames Essen. Und dass man halt auch, wenn man isst, äh, versucht wirklich zu essen und nicht was anderes daneben äh, zu machen, was gar nicht so einfach ist. Das finde ich schön, dass du das sagst. Ich habe äh, gerade vorhin mit Josefine ähm, darüber gesprochen, dass, äh, ja, dass es echt, dass so viele Menschen lost sind in diesem neue Ernährungstrends. Mm, und auch wir immer wieder versuchen zu sagen, ja, wir sprechen viel über ayurvedische Ernährung, aber am Ende geht es immer darum, die Intuition zu stärken und herauszufinden, was einem selber gut tut. Und da kann Ayurveda einfach helfen, weil es so ein paar Richtlinien gibt oder ja, auch durch die, durch die Einteilung in die Typen kann man so ein bisschen besser herausfinden, was einem gut tut. Aber das soll immer nur eine Richtung geben. Und am Ende weiß man es einfach selber, wenn man eine gute Beziehung zu sich und seinem Körper und seiner Intuition hat. Ja, das glaube ich auch. Darauf sollte man immer, 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 immer in allerletzter Instanz hören und nicht auf irgendwelche ähm, ja, Trends und Regeln oder gar Vorschriften. Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und zu guter Letzt, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Ähm, jetzt sage ich, glaube ich, das Einzige gleich wie beim letzten Interview. <lacht> <lacht> Das ist der Moment, äh, wenn ich halt wirklich mit dem Essen beginne und vor dem Essen halt mal so kurz meine Augen schließe äh, und am Essen rieche und mich halt versuche auch mit dem Essen äh, zu verbinden. Das mache ich noch gar nicht so lange, das habe ich von einer Freundin äh, übernommen, wo ich mir am Anfang gedacht habe, was machst du da? Und sie auch gefragt habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, wie toll das eigentlich ist, wenn man sich mit der Energie von diesem Essen auch äh, verbindet und das einfach mal kurz riecht und das macht doch sehr viel Lust auf mehr Essen dann. Ah, oh, schön. Das ist ein richtig, richtig toller Tipp und den 
den geben wir jetzt auch, auch an alle weiter. <lacht> das heißt, das nächste Mal, wenn du isst, vielleicht einfach mal die Augen schließen und dran riechen. Das finde ich schön. Hm. Ja. Vielen Dank, liebe Julia, für das, ähm, ja, dein, dein Wissen oder auch deine Erfahrung, dass du deinen Weg gegangen bist aus der Komfortzone heraus und äh, jetzt so viel Prana <lacht> mit uns allen teilst. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Ich finde euren Podcast wirklich großartig, höre immer wieder Folgen davon und finde es jetzt eine ganz, ganz tolle Inspiration. Danke. Dankeschön. <lacht> Wir hoffen natürlich, dir hat diese Folge mit Julia gefallen und das Interview mit ihr. Und wenn du ihr folgen möchtest und ähm, dich für ihr Buch interessierst, dann findest du alle diese Links in unseren Shownotes. Wir haben noch ein Anliegen zum Thema Yoga. Und zwar helfen wir aktuell dem Verein Yoga für alle e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein und die veranstalten jedes Jahr die lange Nacht des Yogas in mehr als fünf Städten, unter anderem eben auch in Hamburg, aber auch in München. Und du kannst diesen Verein auch unterstützen, wenn du etwas Gutes tun möchtest, einmal für dich selbst, denn Yoga machen tut ja gut. Das kannst du selber bei der langen Nacht des Yogas in dir ein Bändchen kaufen für 20 Euro und dann ähm, gehen die Spenden komplett in gemeinnützige Yoga-Projekte und die kannst du natürlich auch unabhängig von der langen Nacht des Yogas unterstützen und ähm, ja, deinen Beitrag leisten, denn der Verein setzt sich dafür ein, ähm, dass soziale Yogastunden organisiert werden, zum Beispiel Yoga für Essgestörte, Yoga nach Flucht, für Trauernde im Strafvollzug oder ähm, bei physischen oder besser gesagt psychischen Erkrankungen für Kinder in schwierigen Lebenssituationen und, 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 und. Und dieser Verein ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und wir, ähm, wir sind wahnsinnig stolz, dass wir dabei sein dürfen bei der langen Nacht des Yogas. Josefine ist auch ähm, Ambassador des Vereins. Und du kannst diesen Verein eben unterstützen, indem du direkt spendest unter yogahilft.com. Findest du alle Informationen dazu. Oder du nimmst bei der langen Nacht des Yogas teil. Schau mal, ob deine Stadt, deine Heimatstadt in der Nähe ist und auch daran teilnimmt. Der nächste Termin für die lange Nacht des Yogas, lass mich gucken, ist ähm, nächstes, also jetzt kommendes Wochenende, wenn du das ähm, den Podcast aktuell hörst, dann ist am kommenden Samstag die lange Nacht des Yogas. Das ist der ähm, 22. Juni 2019. Wenn du diese Folge später hörst, dann macht das gar nichts. Unterstützen kannst du den Verein immer ähm, täglich. Du kannst auch Spenden, Klassen geben oder dein Studio, wenn du Yogalehrerin bist, und ein Studiobesitz zur Verfügung stellen für so etwas. Und diese Initiativen gibt es nicht nur in den Städten, die die lange Nacht des Yogas ähm, mitorganisieren, sondern auch in verschiedenen Communities ganz deutschlandweit oder du meldest dich als ehrenamtliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an und unterstützt den Verein bei seinen Tätigkeiten. Alle Informationen findest du dazu auch in den Show Notes. Und jetzt 
ähm, wünsche mir dir natürlich einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Ähm, lass uns wissen, ob dir die Folge gefallen hat. Kommentieren ger gern bei Instagram oder Facebook unter atpanapyourlife.de und vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und mit uns noch mehr Prana in die Welt bringst.